0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 417. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del la auricular, lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com. Y bien, hoy vamos a hablar de ideas y de qué hacer con ellas. Eh, si eres oyente de este podcast, pues es posible que te hayas encontrado alguna vez en esta situación ya sea en el mundo de las ideas de negocio o simplemente intentando tomar una decisión sobre cualquier tema. Te pasa que, pues eso, tienes ideas para aburrir, mil opciones por las que decantarte y otras tantas cosas que te gustaría aprender, pero claro, abarcar todo es imposible. Precisamente yo este fin de semana, pues me he visto en una situación parecida, en mi caso, en el mundo de la formación. Eh, por motivos que no vienen al caso, me he visto atrapado en una especie de, de vorágine de temas sobre los que me encantaría aprender y nada, la cuestión es que me, me he sentido abrumado, demasiadas cosas y mi tiempo pues claro, es el que es y es muy limitado y no puedo aprender todo, eh, por mucho que podamos estirar el chicle de la productividad y aunque seamos los mejores gestores de tiempo del mundo... Siempre vamos a estar limitados por esas 24 horas eh, y ya no solo por tiempo, que sería el factor más crítico, sino por, por nuestra propia mente. Todo tiene un límite y, y nuestra capacidad para, para tomar decisiones, para aprender, para poner en práctica las cosas, pues eh, es algo que, que se desgasta y se desgasta más rápido de lo que pensamos. Eh, volviendo al tema de las ideas, supongo que todo emprendedor pasa por fases en las que pues, tiene mil proyectos en mente y quiere ponerlos todos en marcha, a la vez, si es posible. Renunciar a llevar a cabo nuestras ideas es algo que nos duele como una puñalada. Tendemos a idealizar nuestras ideas, valga la redundancia, y las vemos como, como si fueran nuestras hijas. Veamos algunos de los mayores problemas a los que nos enfrentamos por el hecho de, de querer poner en práctica todas nuestras ideas al mismo tiempo. El primer problema es la parálisis, quizá el problema más común, eh, porque, bueno, el tema de tener demasiadas cosas en el tintero, ya sean ideas de proyectos, tareas por hacer o cualquier otra cosa que suponga pasar a la acción y encontrarse con, con demasiadas alternativas, pues pasa lo que pasa, que nos quedamos paralizados. Hay muchos estudios que teorizan sobre la capacidad de decisión que tenemos como, como personas, y la mayoría indican que, bueno, cuantos más elementos tenemos sobre la mesa donde elegir, pues más complicado nos resulta pues, tomar esa decisión y pasar a la acción. Y es que lo que parece ser una ventaja, más opciones, termina siendo pues nuestra perdición. Eh, lo que al final suele ocurrir es que terminamos bloqueados y no hacemos nada, directamente no hacemos nada. Y, y al final es que nos pasa como, como al burro aquel de la famosa historia, la famosa fábula, que no terminaba de decidirse sobre qué hacer, si ir al cubo a ver agua o ir al montón de heno y comer. Y claro, pues termina muriendo precisamente por la parálisis que te estoy comentando. Ahora la situación se complica aún más, ya que somos unos burros rodeados de agua, de Coca-Cola, de chuletas y de todos los manjares que, que quieras incluir. Tenemos demasiadas cosas sobre la mesa y, y al final pues eh, terminamos paralizados y esto no puede ser. Otro problema que tiene esto de tener muchas ideas es el supuesto crecimiento lento que tendríamos. En el hipotético caso de que logres poner en marcha pues, varias de estas ideas al mismo tiempo, el gran problema aquí va a ser la, la velocidad de ejecución. Al final, pues, en estas 24 horas que todos tenemos, por cada sí que estés dando a una de esas ideas, estarás diciendo que no al resto. Y al final terminarás con una variedad de proyectos en los que has establecido los cimientos pero no habrás avanzado demasiado. Ojo que tampoco estoy diciendo que esto tenga que ser malo de por sí, al menos en mi opinión. La cuestión es que si quieres ver cómo tus proyectos avanzan, no quedará más remedio que poner foco en la menos cantidad posible de ellos. Igualmente, si lo que quieres es ir aprendiendo, hacer pruebas o simplemente pues tampoco estás demasiado interesado en, en, en obtener resultados de forma más o menos rápida, pues puedes optar por este camino. Aunque ya te digo que lo difícil es es llegar a él ya que la mayoría de personas terminan en esa fase de, de parálisis o en la fase que te voy a explicar a continuación que es en la fase de, de altas probabilidades de, de abandono porque incluso ya logrando el hito este de, de superar esa fase de parálisis y ponerte con varias cosas a la vez eh, pues incluso teniendo claro que la cosa no va a ir precisamente rápida pues ya te digo, es muy probable que tus proyectos acaben convirtiéndose en, en muertos vivientes en zombies, proyectos zombies y empezar proyectos y dejarlos abandonados por falta de tiempo es, es una pena porque seguramente pues muchos de ellos hubieran tenido posibilidades y se les hubiera dado... ...pues el mismo suficiente como para hacerlos... ...para haberlos eh, desarrollado correctamente... ...y creo que en esta trampa caemos todos los emprendedores... ...grandes y pequeños... ...y ni te imaginas la de proyectos zombies que circulan por internet... ...y ya te digo, de todo tipo de emprendedores... ...y es que si seguimos añadiendo proyectos a nuestro bolsillo... ...no nos quedará otra que ir dejando rezagados por el camino... ...y al final... ...aquel proyecto en el que pensábamos ir poco a poco... ...invirtiendo, no sé, una hora cada día... Pasa a recibir solo un par de horas de atención a la semana, luego ese par de horas de atención a la semana se convierte en un par de horas al mes y así es como nacen los proyectos zombie. Y estos son solo algunos de los problemas porque habría muchísimo más. O sea que no me voy a enrollar más en ello porque vamos a tratar de ponerle solución eh, o al menos a ser conscientes cada vez que nos enfrentemos a una situación similar de que si caemos en esta trampa pues que sea sabiendo lo que hacemos. Eh, un Primer consejo, te diría que pienses que no es un adiós, sino un, una especie de hasta pronto, un hasta luego. Este apartado yo creo que es una especie de terapia para aprender a dejar ideas atrás sin que nos duela tanto. Que le digamos no a una de ellas no significa eh, que eso sea un no eterno, un no definitivo. Cada idea puede tener su momento y sí, muchas ideas van a caducar, pero si lo piensas, eh, no sé, ¿de verdad importa tanto? si tuvieras 50 kilos de fruta a punto de echarse a perder te las comerías todas de una sentada solo por no desperdiciarlas el empacho iba a ser curioso con las ideas, pues pasa lo mismo yo prefiero contar en este podcast pues todas las que tengo en el tintero y espero que alguien las aproveche que las ponga en marcha, ya que soy consciente de que no tengo ni tiempo ni energía para ponerme con ellas, o sea que Así que bueno, es eso, no, no te encariñes tampoco demasiado, si tienes que regalar las ideas, regalas, o las tiras, las, haces lo que quieras con ellas, pero bueno, que, que tampoco tengas esa, ese sentimiento por ellas como si fueran, como te decía al principio, tus hijas, porque, porque no lo son, no pasa nada. Y bien, pasamos ahora a la fase de elección de la idea. Yo te diría que elijas una que tenga el éxito asegurado, porque sí, hay ideas que tienen el éxito asegurado pero igual la definición de éxito no corresponde con la que se suele encontrar por ahí. Con ideas de éxito asegurado me refiero a que te aporten valor pase lo que pase, aunque nadie te compre nada de lo que sea que vendas. Si quieres aprender algo en concreto, nada mejor que lanzar un proyecto relacionado con, con ello, un proyecto real. Imagina que quieres aprender, pues no sé, todo lo relacionado con el mundillo de los e-commerce. Eh, pues sin duda te recomendaría que montases un e-commerce en vez de, pues eso, encontrar la universidad que te ofrezca un máster en no sé qué, de e-commerce, no sé cuántos cursos, no sé cuántos libros. Eh, ya sabes, al final la práctica es la mejor formación y ya te digo, este tipo de ideas de éxito asegurado a mí me encantan. Eh, te digo, puede que no vendas nada, pero el aprendizaje que te llevas no tiene precio. Además, eh, recuerda que cada proyecto pues será una muesca en tu portfolio y ya sabes que siempre te digo que eso vale oro de cara a futuros proyectos, futuras colaboraciones, a trabajos al final la gente interesante los emprendedores no quieren saber si estudiaste en, en una universidad concreta o tienes X conocimientos no sé qué sino pues un poco en los tiros que has ido pegando las veces que has tenido que, que comer barro de verdad y todos los palos que has ido tocando por el camino cosas prácticas otro asunto interesante es el enfoque que le vayamos a dar a esta lección, enfoque personal versus enfoque resultadista. Aquí te diría que bases tu decisión en lo que te pide el cuerpo. Sí, eh, lo sé, complicado de explicar este concepto, ¿verdad? Y es que en muchas ocasiones seguimos una idea en concreto por aquello que supuestamente vamos a obtener con ella, es decir, los resultados. Mucha gente se termina enfocando en cuánto dinero podrán hacer con un proyecto sin tener en cuenta el camino que han de transitar para lograrlo. Y creo que una de las claves en los proyectos es enamorarse del proceso. Entiéndeme, no digo que, que todo vaya a ser idílico, ni mucho menos. Vas a tener que tragar mucha basura. La cuestión es que si haces las cosas porque de verdad pues te gustan, te interesan, de verdad, en vez de estar esperando meramente ese resultado pues tendrás muchas más oportunidades tanto de mantenerlo en el tiempo, algo vital, como de alcanzar los resultados. Busca caminos que te apetezca transitar por encima de, de metas muy despamparantes y elige. Y otro tip que te daría es que sigas el camino de la sencillez, porque mira que nos gusta complicarnos la vida en todo, ¿eh? ya sean ideas de negocio o en cualquier otro apartado. Cuando seguimos el camino de la sencillez, todo es más fácil, por eso antes de elegir piensa en, en conceptos como lo fácil que va a ser explicar tu idea lo sencillo que, que sería ponerla en marcha lo, lo simple que sería dar esos primeros pasos eh, si estamos dándole vueltas a una idea que no somos capaces de explicar en una frase pues ya mal vamos ya tendrás tiempo para añadir lo que tengas que, que, te, que añadirle en el futuro o pues ya podrás complicarte la vida todo lo que quieras eh, ya te digo que sobre todo si desde el inicio todo es complejo, todo es difícil, todo es complicado tendrás más posibilidades tanto de que no la inicies nunca como de terminar abandonándola porque eres incapaz de alcanzar todo lo que te habías propuesto y bueno, ya ves, eh, hoy nos estamos pasando de tiempo la verdad es que podría seguir hablándote sobre este tema pero eh, ya te digo, no quiero enrollarme demasiado si te ha gustado, si te parece interesante este asunto y quieres que, que siga indagando en él pues házmelo saber, coméntamelo y le doy caña en otro episodio. Así que poco más por hoy. Espero que te haya resultado al menos de interés. Y si, si ha sido así, pues te agradezco esas valoraciones. En Apple, Podcast, Spotify, Evox, donde sea, y lo dicho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.